0: 大家好，这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是钱腾顺。在日常生活中，我们总是会遇到各种各样的异地恋，有的幸福，有的忧伤，有的不欢而散，有的终于携手白头。本期节目要给大家带来的文章是：这是我所见过的最好的异地恋。为了更好的收听节目。手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 二一三九五，订阅给时间一场旅行。同时呢，你也可以搜索新浪微博青藤顺，关注并私信给我，分享你喜欢的故事、你喜欢的歌，还有你想给我说的话，我也会在这里一直等你。一转眼，高中毕业。已经十年有余，每次同学聚会的保留节目就是盘点高中时期的情侣，现如今还剩下几对。上大学时大家都很年轻，有大把的闲暇时间和无法安放的青春，对于高中同学聚会这种事儿很热衷，基本能够保证一年一次，而且人数也比较齐全，大家聚在一起。就像久别重逢的老友，互相寒暄，一起狂欢，甚是热闹。慢慢的，同学聚会的次数越来越少。毕业工作后，大家都在为生计奔波忙碌着，聚在一起也越来越难。最近的一次聚会中，仅有几个女同学带着孩子参加了，看上去更像是闺蜜的家庭聚会。看着那些曾经的青葱少女，如今已为人母，大家都感慨万千。酒足饭饱后，大家依然乐此不疲地八卦着那个经久不衰的话题：当年那些小情侣们，如今还有谁？经过异地恋的考验，排除万难，修成正果。我们悲伤的发现，当年十几对小情侣。如今有情人终成眷属，步入婚姻殿堂的只有两对，一对是专业尖子的学霸组合，另一对是男才女貌的金童玉女组合。接下来我要讲的是金童玉女大俊和明熙长达十几年的异地恋故事。大俊和明熙其实早在初中的时候就已经认识了。两人同为音乐特长生，经常一起去琴房拉二胡。对，去琴房不是弹钢琴，而是拉二胡。那时候实验中学的音乐特长生主攻的乐器基本都是二胡。对此，我们都非常不了解。为啥你们个顶个都那么喜欢拉二胡呢？一提到二胡，大家总是会脑补瞎子阿炳。凄凉的拉着二泉映月，每每此时，大俊和明熙都会非常无奈地说：“没有办法，我们专业老师就二胡拉得最好。”初三时，大家都拼命学习，恨不得头悬梁，锥刺股，秉烛夜读，为的就是削尖脑袋考进全市最好的重点高中，自然是没有闲情逸致谈恋爱的。中考时，大俊和明熙都没能如愿以偿进入全市最好的高中，两人双双到了最不被众人看好的音体美特长高中。一进入高中，走过初三备战中考的紧张阶段，大家都放松了下来，很多同学纷纷谈起了恋爱。早在初中时，大俊对明熙就颇有好感。只是当时备战中考，学习太紧张，没有顾上谈恋爱。军训开始，大俊就对明熙展开了轮番轰炸式的疯狂追求。二零零二年，正是我的野蛮女友在中国红得发紫的时候。那时的明熙可真漂亮，明眸酷齿，肤如凝脂，比全智贤清纯美丽多了。虽然性格直率，有点小个性。但也不是温柔可爱。大俊对明熙的宠爱，比起电影中的车太贤，真是有过之而无不及。最重要的是，他比车太贤要高大威猛、帅气一百倍。两个人每天就像连体婴儿一样，形影不离。当然，更多的时候，大俊就像老佛爷身边的小俊子，对明熙低头哈腰，百般讨好。大多时候，男同学们看不惯，对大俊天生妻管严的样子强烈抗议。你堂堂七尺男儿，还怕他一个小丫头片子不成？每每此时，大俊都要抬头挺胸，用他那浑厚有力、充满磁性的声音说道：“谁说我怕他？我那是爱，好不好？网上都说了。”聪明的男人就会把自己的女人宠得无法无天，让别的男人都接受不了他的臭脾气。这是我的策略，你们懂个毛线？就这样，大俊依然幸福的像花儿一样宠着自己的名女王。当然，有时候两个人也会吵架。明熙和大俊都是一擦就着，不点还自然的急脾气。不过明熙性格执拗，始终不肯低下高傲的头颅，每次都是大俊妥协让步。他的杀手锏就是唱歌，你我约定，一争吵马上要喊停。他总是有办法哄得明熙多云转晴。高三的时候，音乐班解散，大俊和明熙被分到两个美术班，就这样。两个人开始了最早而且最短距离的异地恋。那时候，大俊几乎每节课的课间休息都会来我们班陪明熙说话，逗他开心。为了能和明熙考入同一所大学，音乐专业考试的时候，大俊选的学校几乎都和明熙是一样的。他简直就是明熙的陪考小书童。面对大家的质疑声。大俊心满意足地搂着明熙说：“我也没有什么远大的梦想，就想一直陪在我的明女王身边。”然而天意弄人，明熙并没有盼到心仪大学的专业录取通知书，陪考的大俊却拿到了录取通知书，而且还拔得头筹，取得宁夏大学专业第一名的好成绩。那一幕。就好像是陪白云练跑的黑土，竟然意外地成为奥运火炬手一样，明晰的骄傲碎了一地，他哭得昏天暗地，边哭边念叨：“我那么努力，平时成绩都是数一数二，考试的时候也发挥得不错，你怎么就拿了第一名？这下好了，你风光了，尽情的嘚瑟吧。”以后等你飞黄腾达了，就会嫌弃我了。大俊看着明熙哭得一把鼻子一把泪，心都碎了。他使出浑身的解数安慰明熙：“女王大人，我的小心肝，求求你别哭了。不就是破宁夏大学的第一名吗？我才不稀罕呢。我只稀罕你，我永远都不会离开你的。”是不是这张破通知书碍你的眼？我现在就把它撕了，省得你看到伤心。以后你去哪儿，我就跟你去哪儿。大俊永远是女王大人的跟屁虫。看到大俊真的手撕通知书，明熙吓得赶紧一把抢过来，边擦眼泪边说：“你疯了！这通知书是多少人梦寐以求的。”你居然要撕了，我不许你撕。其实，我就是一想到即将要和你分开，心里很难过。那一刻，骄傲的明熙温顺的像个小花猫，梨花带雨，我见犹怜。大俊一把搂过明熙，温柔的摸着她的头说：“分开是暂时的，一毕业咱们就结婚，一辈子。”都不分开，从此他俩开始长达四年的异地恋。和其他异地恋的情侣一样，两人维持感情的方法就是煲电话粥、视频、聊 QQ。为了巩固感情，大俊和明熙每年五一和十一都约定去西安旅游。穷学生没有太多钱，两人就坐绿皮火车。明熙从青岛坐车。大俊从银川出发，那时两人坐的两班车一前一后，相差二十分钟。每一次大俊都怀着无比激动的心情等明熙，这二十分钟对他来说简直太美好了。一想到马上就能见到心爱的姑娘，大俊兴奋的忍不住，引吭高歌那首明熙最爱听的《你就是我心爱的姑娘》。完全不在乎周围异样的眼光，就这样一直单曲循环到宁溪下车后飞奔向自己。那时候，两个人就像情深深雨蒙蒙中的依萍和舒桓，在离别的车站飞奔向对方，拥吻在一起。那一刻，好希望时光静止，永远停留在幸福的瞬间。二零零八年。明熙早大俊一年毕业，思索再三，他决定去银川找一份工作，陪大俊一年。那一年，两个人就像久别重逢的小夫妻，格外珍惜来之不易的相聚时光。大俊惊喜的发现，明熙温柔很多。二零零八年底，我在老家商场偶遇大俊和明熙，说实话。如果不是看到大俊，我都没有认出来明熙。她的变化着实把我惊艳到了。一头纯黑色的柔顺秀发垂至及腰，精致的粉色系妆容和修身的桃粉色大衣，让明熙粉面含春。她温柔的挽着大俊的胳膊，巧笑倩兮，美目盼兮。两人时而温柔对视。时而耳鬓厮磨，看着眼前这一对鄙人，我突然好想，好想谈恋爱。一直信奉单身主义的我，曾经有两次特别想谈恋爱的冲动。一次就是高考前夕，明熙因没有拿到心仪大学录取通知书而痛哭流涕，大俊在一旁百般的安慰他，甚至要撕掉通知书的时候。另一次，就是眼下两个人满眼爱意，你浓我浓，羡煞旁人。二零零九年九月，明熙考取了去香港工作的机会，薪水不菲。大俊大学毕业后，被父母逼回了山东老家，父母希望他能在小县城当一名音乐老师。彼时，明熙已经飞去香港工作。他想趁着年轻多赚些钱，改善家里的经济条件。大俊在父母的威逼利诱下，通过了教师资格考试，眼看就要成为一名优秀的人民教师。这时，明熙提出了条件：要么去香港陪他，要么分手。听到明熙提分手，大俊心都碎了。那一刻，他才发现。明熙就是他的氧气，离开他，活不下去。大俊非常坚定地和父母摊牌：“我不能没有明熙，没有他，我活不下去。我必须得去香港找他。为了能和明熙在一家公司工作，去香港之前，大俊在小县城的火锅城找了一份服务员的工作，想积累一些工作经验。”好去了香港，能和明熙比翼双飞。就这样，一个风流倜傥的名牌大学音乐系高材生，当起了火锅城的跑堂，每天累得像狗一样，浑身弥漫着久久无法散去的火锅味道。对此，亲朋好友们都非常不解，放着轻松、舒适、体面、稳定的老师不做。天天把自己累成这样，值得吗？每次大俊都微微一笑，只要能和明熙厮守一辈子，做什么都值得。一晃大半年过去了，看着大俊迟迟没有来香港找自己，明熙再一次提出分手。大俊挂掉电话，收拾好行李。兜里揣着在火锅城打工赚来的三千块钱，马不停蹄地飞向香港。在香港，傲娇的大俊依然从最底层的服务员开始做起。虽然每天工作很辛苦，但是他却非常开心。每次看到他发朋友圈，各种花式秀恩爱，两人的甜蜜身影遍布全国各地，甚至秀到了美国。每张合影，大俊都乐得大嘴巴子连耳朵后面去了。依偎在他身边的明熙，依然幸福的就像掉进蜜罐一样，宛如十几年前那个被爱情宠上天的青葱少女。是的，对女人来说，甜蜜的爱情是这个世界上最有效的保养品。二零一三年升职加薪，春风得意的大俊。在同事的见证下，给明熙准备了非常惊喜的求婚仪式，就像偶像剧里的庸俗桥段一样。西装革履的大俊手捧一大束玫瑰花，单膝跪地，明熙喜极而泣。十四年了，两人经历千辛万苦，终于走到了一起。上周末在珠海。我有幸再一次和大俊、明熙小聚，几年没有见，大俊瘦了一大圈，明熙胖了，不过依然美丽动人。那种美丽是任何昂贵化妆品的精心保养无法企及的，完全是爱情的伟大魔力。大俊依然像中学时候一样没心没肺的笑着问我：“看我变了没？”我瘦了足足二十多斤，肉全长到我们家明熙身上了。明熙娇气地说：“去，你就是居心叵测，把我喂那么胖。”大俊笑了：“小孩子胖一点好，你现在正在长身体，就应该多吃一点。”看到两人依然和十几年前一样，爱得浓情蜜意，我羡慕的口水。都要喷出来了，好羡慕你俩，十几年了，还和刚谈恋爱的小情侣一样，快一点给我传授一些爱情保鲜的秘籍吧！我一脸羡慕的说。明熙有些不好意思的说：“其实我们俩也经常吵架的，我们解决矛盾的方法就是吵架。两个人在一起吵架是在所难免的。”吵不离，骂不散，打不走，才是真爱。我说，还有没有其他的秘密？好多人都说异地恋特别煎熬，很难挺过去，成功率特别低。大俊一脸认真地说，异地恋真的特别考验两个人的感情，两个人天天腻在一起，根本无法体会到。异地恋那种衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，饱受相思的煎熬。其实我认为情侣之间都应该分开一段时间，去体会一下异地恋。因为如果没有分隔两地，你永远都不知道自己到底有多爱对方，所以才会有小别胜新婚嘛。不要说什么异地恋很难成功。其实，往往是爱的不够深罢了。因为不够爱，所以把异地当做分手的借口。明熙羞涩的补充道：“我觉得旅游是异地恋保鲜的秘诀。我俩从上大学到现在，已经把大半个中国游遍了，还去了美国。平时我俩只要一觉得生活平淡乏味。”激情也快要被柴米油盐酱醋茶磨淡时，就背上行囊去旅行。旅行真的非常神奇，看着两个人的足迹和身影，走过一座又一座城市，穿越一条又一条的陌生街道，那种感觉非常奇妙，就好像两个人一起经历了很多，俨然已经融为一体，再也无法分开。如果说平淡琐碎的生活就像白开水，那旅游就是最好的调剂品。看着明熙侃侃而谈，大俊心满意足地说：“我现在最大的梦想，就是我们家明熙能给我生个女儿，这样我的人生就完美了。守着我的两个大宝贝过一辈子，我也别无所求。”我笑着说。你就没有什么音乐梦想吗？你外形条件不错，唱功也非常了得，为什么不去参加中国好声音？大俊笑呵呵地说：“我没有什么音乐梦想，我的最大梦想就是一直陪着明熙。我可不能参加中国好声音，万一红了，每天忙糟糟的，谁来照顾明女王？”明熙温柔地对我说。他唱歌真的蛮好听的，我最喜欢听他唱歌了。其实他在香港很多歌唱比赛中都拿过奖的。我看到明熙的眼睛里有亮晶晶的东西，不停地闪烁。我知道，他眼睛里不经意流露出的明亮神采，是对大俊发自内心深处的爱。只有真正的爱，才会让一个女人谈起她的男人时。如此神采飞扬，看到大俊和明熙十几年如一日幸福的像花儿一样，我想这大概是我所见过的最好的异地恋了。